0: So. Gut, hier wird schon geflüstert. Das links dreht Radio. Zum heutigen Freitagabend äh, grüßt. Wen? Die Welt. Ach so ja. Die große Welt. Die Zeitung, meinst du? Bevor wir
1: dann auch noch mal detaillierter ins Kapuff gucken.
0: <lacht> Die
2: Welt ist noch auf Twitter.
1: Aber auch schon ja. auf Mastodon, oder?
2: Wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ulf Poschert äh, sich in diese woken abgründe des Netzes, sogenannte Brightnet
0: hinauflässt. Was? Äh, ja, irgendwas war mit Ulf, ne? Ja, viel. Ich ähm, hab's am Pfeifen im Ohr. <lacht> ja, ich glaube, das ist Julia, die sucht noch die Grüße zusammen für unsere neue Grußrubrik.
2: Ja, äh, Grüße werden entgegengenommen über unser Fax 0341 308 1200
0: Oh, Ausgabenummer?
2: Was, vom Fax?
0: Ja, von der Sendung?
2: Ach so, da hast da du Aber lange
0: nicht mehr, ne? Ich würde sagen, wir sind nämlich über die 450 langsam drüber dran. So, das ist, dran. Ja, das ist Na, klar, das ist klar. Na, drüber dran. Das ist ne? klar. Ja, weil das klar ist. Und da haben wir wieder ein Jubiläum quasi geflissentlich ignoriert. Wieso? Glückwunsch. Aber ja. das ist doch kein Jubiläum, was man... Naja, also aller 50 Sendungen könnte man ein Jubiläum ansetzen. Aber doch, nee, wenn die 500 im Greifen nahe... Ist. Wartet. Ja, nicht so lange müssen wir noch durchhalten. Ne? Das ja, ist klar. das ist klar. Ich, ich muss mich mal wieder hier Juli ist raus. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Außerdem haben wir die Schnapszahl 444 verpasst.
1: Welche sind die ist denn hier?
2: verpasst? das naja. ist ja auch ein Intensiv. Wir sind jetzt Ausgabe 465. Ach du Heiliger. Das, das ist doch schon ewig her.
1: Das ist doch eine schnapszahl. Ja,
2: 465 eine ist Schnaps eine schnapszahl. <lacht> also, Schnaps
1: wenn man Reie. absinnt
2: sind in großen <lacht> Mengen, dann könnte. <lacht> Na ja. 465 Kronen, Flasche Absinth, Plus Minus. Das könnte ich noch. Hä? <lacht> ja, Doch. welche Kronen meine ich das? <lacht> ja,
0: genau. Ja, willkommen ähm.
2: bei Ihrer Sendung für Kryptowährung und
0: NFTs. Wir kühren den Discounter der Woche, diese Woche Lidl. Warum Lidl? Ach, drei Dinge. Erstens, ugly Christmas Pullover. Äh, sicherlich, also unübert unübertroffen hässlich.
1: Mit so Rentieren?
0: Nee, ein Ugly Christmas Pullover. So ein hässlicher Weihnachtspullover mit so Vierecken drauf und hier Symbolen und, ne? Dies, das. Okay. Mhm. Dann äh, beinahe verurteilt worden als Cannabis Dealer. Äh, aber wegen mafiöser Verbindung äh, zur Staatsanwaltschaft freigesprochen wurden. Uh -huh. äh, also quasi, naja. Lidl, also quasi erfolgreich als Drogendealer.
2: Das können wir jetzt aber ich auch groß nur sagen, Drogen. weil wir mit Radio Blau einen großen Anwaltskoffer im
0: Hintergrund haben. <lacht> Korrekt. Mhm. Ja, ja. Mhm. Genau. Außerdem blinkt ja die ganze Zeit links oben Satire. Das ist ja auch wichtig <lacht> bei so einer Sendung. Genau. Und äh, was war jetzt noch? Achso, die Zerstörung der bekannten Kleidungsmarke Camp David. Das macht Lidl auch gerade aktiv. Die
1: verkaufen Camp David-Schlafanzüge. Ja. Also, das ist wirklich so. Und ich dachte, das sind, die haben so Rentiere drauf.
2: Er hat jetzt erwartet Dieter Bullen, aber...
1: Ja. Dieter Bullen gibt es auch,
0: ja. Wir, wir haben Ach, jetzt also, der macht Werbung für das Camp David. Yes, yes. Es, es wurden noch keine allzu tiefen Publikumsanalysen gemacht, aber es gibt mindestens einzelne Camp David-Fans, die sich davon hart irritiert zeigen, dass ihre Lieblingsmarke, diese Designer-Klamotten, diese edlen Stoffe, ah. von einem Discounter verkauft werden. Aber
1: das ist doch leider auch zeitgemäß, oder? <lacht> Wenn sich die Camp David-Kunden das nicht mehr leisten können, im Camp David... Store, Markenstore, dann gehen die halt zu Lidl jetzt, oder?
0: Outlet. Outlet. Ja, aber das befriedigt dann halt nicht mehr das Distinktionsbedürfnis des durchschnittlichen Camp David Trägers.
2: Mhm. Ich wusste halt nicht mal, dass es ein Distinktionsbedürfnis
0: <lacht> gibt. Das ich ist halt auch noch nicht, aber es legt da, also dieser eine Post, den es da zu Thema gibt, legt das nah. Was hat der Post gepostet? Naja, das war halt, dass er
2: wirklich sauer ist und sich eine neue Marke sucht. Er hat hunderte von Euronen in diese Marke <lacht> ausgegeben, nur damit er jetzt Leute ihm hinterher gucken und denken, Ach, hier der Schwachkopf trägt äh, Discounter-Klamotten Discounter mhm. und war halt wirklich angepisst. Das war so ein Reddit-Post oder sowas oder ja. keine mhm. Ahnung. Und er hat
0: auch tatsächlich auch den Begriff Designer ins Spiel gebracht, im Zusammenhang mit Camp David. Designer, er, er ging davon aus, er würde bisher Designer-Klamotten tragen.
2: Er hört das linksdrehende radio twitter in äh, Audioform.
1: Warum ich Menschen nicht mag, weil sie bereit sind, <lacht> Camp David Hemden, Hemden zu, bezahlen. zu bezahlen. Und sie tragen Schmutz passend <lacht> zum Wagen. Das oft, äh, am öftesten zitierteste Lied im Linkstrainer-Radio wahrscheinlich. Das stimmt, ne?
2: da kann sich jetzt äh, die Fangruppe um DJ Lutz ein Absint aufmachen.
0: Ist das so?
1: Da läuft ein Wetter, oder was?
2: Absint 88, wollte ich sagen. Immer wenn wir Absint 88 äh, erwähnen, spielen, äh, dann wird. Ne? Ein Absinth aufgemacht. Dann wird ein ganzer Absint. Na, herzlichen Glückwunsch. Aufgemacht für 465 Kronen.
0: Das ist, die Sendung ist rund. Einfach.
2: Und damit kommen wir langsam ja. zum Ende. Ja, wie
1: findet ihr Wetter?
0: Ist interessant, ne? Es ist total warm. Ich
1: musste vorhin von einer Kundgebung aufbrechen, weil meine Füße Eis waren, Eisklötze. Und am Montag bei einer Demonstration ist, ist mir ähm, der Mittelfinger, also der war leb Abgeflob. leblos. Ja. Darf ich
2: mal fragen, warum? Wie
1: das wie das passiert? Hast du den zu weit rausgestreckt? Wüsste nicht, ja. Mich hat äh, tatsächlich, das ist äh, ziemlich doof, mich hat äh, Enrico Böhm erschreckt. Der ist hinter der Leuchtreklame quasi so von links. Huh! Und da war ich rechts. Huh! <lacht>
2: aber hat der hu gemacht?
1: Der hat hu gemacht. Ach so, ja. der wollte ich dich hab, Ich habe mich wirklich erschrocken. Nein, der ist aus dieser... Faschu-Demo da rausgelaufen und ich war relativ nah da, daneben. Und hat
0: dich ausgelacht da doch.
1: Und die Polizei hat das nicht irgendwie, da war kaum Polizei und hat mich dann auch, auch ausgelacht. Ja, es war nicht so schön. Mhm. Naja, so. Puh. Puh! Ist damit alles gesagt schon so Montag? Nee, es ist einfach kalt, so dass ja. Gliedmaßen abfallen. Frieren ist. Faulen. Ja. ist euch auch so kalt? Jetzt akut gerade nee. Äh.
2: Ich hab, aber teilweise habe ich schon mit äh, externer Wärme gearbeitet.
1: Was ist das? Heizer. Voll. Ach so. Ich
0: habe mich das auch getraut, jetzt die Heizung aufzunehmen. So. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist soweit. Ne? Also ich habe auch schon mehrfach die Küche mit Kohlen also voll gestoppt. Ne? Das ist ja eigentlich so toll, Ach doch, ja. Klub <lacht> <lacht> Holz, also hier so. Pellets, Pellets und nee, ich meine in dem Fall eher so hier solche Holzbriketts, Briketts. größere Elemente so das dreieinhalbfache glaube ich gerade im Vergleich zu vor zwei Jahren allerdings Scheiße. Holz ist ja auch stetig teurer geworden sowieso. Mm. Naja
2: Ihr Verbraucherschutzmagazin <lacht> wusstet ihr, dass es auf den öffentlich-rechtlichen auf jeden dritten Programm ein eigenes Verbrauchermagazin gibt?
1: Titel Thesen... Temperamente ist das keins davon. Das ist ein und Kulturmagazin, aber <lacht> es ist nah dran.
2: Es wird Plus Kultur Minus. getestet für Sie. Nee,
1: Plus Minus heißt das. Oder ist es ein Wirtschaftsmagazin? Das ist,
2: glaube ich, ein Wirtschaftsmagazin. hilft. So, okay. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das ist zu alt.
1: Barbara Sales.
2: Das ist eine Richterin, die im Fernsehen <lacht> aufgetreten ist.
1: Und
0: das war auch nie öffentlich-rechtlich. Ach so, ja. Naja, Scheiße. Fernsehkritik werden wir auch nicht mehr machen können. <lacht> wir, sind Scheiße, wir müssen uns so, neu orientieren. Nicht so die Fernsehgucker. Nein, mhm. nein. Nee. Was kommen wir denn da, wenn wir das alles gar nicht können eigentlich?
2: Na, äh, wir hatten bis, ja letztens... Besinnen
0: wir uns auf unsere Leisten? Auf die Schuster. Le Was? Oh. Was?
2: Der Hutzenabend, äh, den wir vor zwei Wochen angekündigt hatten, dann aber
1: nie geklappt hat, mhm. wird heute nachgeholt. Da gibt es Glühwein und man schunkelt oder so. Das ist ein Hutzenabend am Kamin. Wo kommt das Wort eigentlich her? Das ist erzgebirgisch. Na ist ich mal. Das eine Überleitung. Das ist wahrscheinlich ein Hüttenabend, oder? Ja. 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 <lacht> Im Erzgebirge. Ich sprich bei dieses. Du Sprache. bist nah dran. Hutabend. Hüttenabend. Was gibt's denn?
2: Mehr Worte gibt's doch nicht mit H. <lacht> Na? Das wird es schon sein.
1: Ach so? Ich dachte, du hast sie Auflösung.
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass das jetzt so eine
1: Spannungsaufbauungsscharade war. Ich wollte Ajuden nur noch ein bisschen raten lassen. Aber ah ja. auf jeden Fall äh, haben wir ein Interview geführt, nicht zu Hütten im Erzgebirgskreis, sondern zur Faschostruktur. Und da gibt es auch, gibt's auch so, so Vereine, die haben so erzgebirgisch klingende Namen.
0: Könnt ihr euch daran erinnern?
2: Ja, aber ich habe ihm jetzt akut nur noch an die Heimattreue
0: Niederdorf. Das ja. ist zumindest eine sehr dialektisch. Dazu sagen kann man, glaube ich, dass Heimat auf Erzgebirgisch sowas wie Hamid heißt.
1: Hamid, ja. Das war einer der... Hamid
0: Leid und so. Hamid nennt Hamid nennen die sich dann. Ja, ja. meine, Leute, ist, ist dieses Transpi, was bei Begida immer war. Ist das
2: auch erzgebirgisch? Begida. 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 Ne, dieses äh,
0: Deutsch De und Frei wollen wir sein. Ja, so, ja, so ja, genau. So eine, so eine Mundart... Genau. Bum, ja, das ist es. So. Sei, glaube ich, ein Lied auch. Ach so, ja. Herrlich, da. Volkslied. Und über, hör mal rein.
1: Und, und über diese Vernetzung spricht der Journalist Johannes Grunert. Was mhm. wir in aber
2: dem, auch nochmal sagen, das muss ich dazu sagen.
1: In dem Interview, über, genau, ich wollte ja nur so, vielleicht hören Leute und denken sich dann, na, bleib ich am Hörer.
2: Richtig, also mhm. wir sprechen gleich mit Johannes Grunert über das Erzgebirge.
0: Das mhm. gilt immer noch. Allerdings, ah, mit a-fache Leid. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das hat einer von unseren rsl erzgebirglern hat seinen Kulturkreis immer so zitiert. Mir ist ja. ein a-fache Leid. Wusstet ihr, dass von Chemnitz
2: aus das Erzgebirge sehr nah ist?
1: Ja. Das ist,
2: ist nicht das Tor zum Erzgebirge? Wer, wer macht denn solche Bezeichnungen? Witze. Hä, hab ich ich, ich bin ja, Aue Schwarzenberg, das Tor zum zu Bad schlemer Ta Saale also, Unstrut.
1: Ich ja. war letzten Herbst. <lacht> In Stolberg. Und wisst ihr, wie man nach Stolberg kommt? Mit dem Bus. Mit der Straßenbahn <lacht> ab Hauptbahnhof Chemnitz. Ach so, ja. Fährt die Straßenbahn ja. durch Jansdorf, Pfaffenhain, ja. Stolberg. Das ist doch im Prinzip
0: auch so mit Aue, oder? Da kann man nicht nur ja. fast bei der Straßenbahn nach Aue fahren? Ich bin Vielleicht fährt die nach Aue weiter. Ich bin nur nach Stolberg <lacht> gefahren. Hm. Ja, nee, aber jedenfalls ist es doch so, wenn man aus Chemnitz rausgeht, ist quasi das Erzgebirge.
1: Ja, das ist so. Okay. Das ist so. Mit der Straßenbahn oder auf der Straße sind wir auch schon mal nach Annaberg gefahren. Richtig. Richtig ja. rausgeklatscht da aus hört der auf Chemnitz.
2: <lacht> okay. Vielleicht machen wir erstmal eine Musik, wir lesen danach das Kursbuch der Deutschen Bahn vor. <lacht>
0: äh.
1: Glaubst du es jetzt?
0: Und genau. Achso, und dann machen wir noch eine andere ne?
1: Und die Kulturhauptstadt, die erstreckt sich ja auch bis. <lacht> Erzgebirge. Da gab es schon ein großes Kunstprojekt in Thalheim. Aber naja.
0: Dazu später. Das ist bei Stolberg.
1: Darüber reden wir später.
2: Und machen jetzt Musik. Ich bin gespannt, wie das wird. Hutzen? Wir haben am Telefon mal wieder Johannes kroner Er ist freier ja Journalist aus Chemnitz. Das ist, glaube ich, jetzt ein Jahr her, wie ich gerade gehört habe, dass er hier schon mal in der Sendung war. Plus, minus, muss man ja nicht so genau nehmen und es ist mal wieder etwas erschienen in seinem Zusammenhang sozusagen und zwar heißt das Situationsanalyse rechter und antidemokratischer Strukturen im Erzgebirgskreis das hat Johannes Kroner zusammen mit der Autorin Anna Luise Lang verfasst und es gibt dazu einen ganz langen sozusagen Satz wer da alles beteiligt ist die Erzgebirgischen Partnerschaften für Demokratie und den Orten der Demokratie, dem Else-Frenkel-Brunswick-Institut, an der Uni Leipzig, der Stiftung Weiterdenken äh, und dem Projekt Neue Unentdeckte Narrative. Genau, es geht also um das Erzgebirge und Johannes, einerseits Hallo und dann direkt die Frage, ähm, du bist ja schon seit vielen Jahren in Sachsen so am, um, ich sag's mal, rumfahren, guckst dir alles an, beobachtest rechte Demonstrationen, rechte Aktivitäten, rechte Netzwerke und so weiter und so fort. Ähm, wie kam es denn jetzt gerade zum Erzgebirge, beziehungsweise ist das Erzgebirge denn tatsächlich so anders, dass man das so dezidiert anguckt? Genau, also wie kam es
3: dazu, die erste Frage? Hallo, ähm, ja, wie kam es dazu? Ähm vor allem aufgrund eines Auftrags. Also man ist an uns herangetreten, hat uns gefragt, ähm, wie sieht's denn aus? Chemnitz und Zwickau gab es ja jetzt schon äh, Policy Papers zu äh, der extremen Rechten. Und ähm, ja, da war, war sozusagen auch ein bisschen folgerichtig. Und ich muss auch sagen, ein sehr interessantes Thema, weil das Erzgebirge ist dahingehend ja schon äh, sehr besonders und auch spannend.
1: Da knüpfe ich gleich mal an, ähm, vielleicht mit der sehr allgemeinen Frage, was sind denn äh, eure Befunde, ähm, wie stark sind die extrem Akteure? Akteure? Also, oder vielleicht anders auch angefangen, ähm, viele erinnern sich sicher noch an 2013, die sogenannten Lichtelläufe, was ja eigentlich rassistische Aufmärsche waren. Äh, lässt sich sozusagen bis heute beobachten, äh, dass äh, sozusagen die Bindewirkung von extrem rechten Akteuren und ihre Verbreitung im Erzgebirge besonders ausgeprägt ist?
3: Ja, das kann man schon so sagen. Also genau 2013, das äh, sehen auch wir da als so eine Art äh, Wendepunkt oder Startpunkt und seitdem hat sich unserer Analyse nach eigentlich das, der Erzgebirgskreis, muss man sagen, ne, wir haben das, äh, den Landkreis bedacht, ähm, hat sich da so ein bisschen zu so einem Experimentierfeld entwickelt, also beziehungsweise war es möglicherweise vor, vorher schon. Aber die Strategien, die dort eben gefahren werden, die sieht man eben ja, zunächst mal bei Pegita, aber dann eben auch darüber hinaus diese ganzen äh, ja, sogenannten Bürgerinnenproteste. Äh, das kann man eigentlich sagen, das ist so mehr oder weniger im Erzgebirge erfunden worden. Ähm, und das wird natürlich auch in, in, in jeder Form im Erzgebirge ausgespielt, also in Form ganz, ganz unterschiedlicher Organisierungen.
2: Habt ihr da eine Art Antwort gefunden, die natürlich wir am im Radio immer uns selbst stellen auf die Frage, äh, ob es irgendeine Art spezifisches sächsisches Phänomen gibt, was Sachsen ausmacht? Äh, gibt es dafür Gründe, die ihr da im Erzgebirge als Erzgebirgskreis verorten konntet tatsächlich? Ähm, oder war das alles ein Spielball eines Zufalls oder
3: ja, wie auch immer? Genau, also ich denke, da gibt es das spezifisch Sächsische. Das haben wir jetzt... Das, das, das haben andere untersucht, da, da, das, das hat geschichtliche Gründe, das hat ja, mannigfaltige Gründe, aber es gibt auch das spezifisch Erzgebirgische, das haben wir eigentlich ein bisschen mehr untersucht. Leider gibt es in der Einstellungsforschung selten jetzt so kleinräumliche Analysen, dass man jetzt irgendwie nur die Menschen im Erzgebirgskreis befragt hätte, aber es gibt da schon, ja, Spezifika, gerade was aus den Bezug auf die auf die Hamet, auf die Heimat äh, angeht und ähm, auch ja, wie sich dass, dass die extreme Rechte einfach im Erzgebirge auch auf eine sehr sehr lange Geschichte des der ja der Agitation zurückblicken kann, aber eben auch eine Geschichte der der Akzeptanz also durch die Bevölkerung mhm. ähm, und dann ist es eben so, dass der Erzgebirgskreis schon in mancherlei Hinsicht, besonders in sozioökonomischer Hinsicht, bundesweit ein Extremfall ist. Und da gibt es gewisse Erklärungsmodelle, die eben besagen, dass, es, dass das damit zusammenhängen kann, dass es eben besonders im Erzgebirge die extreme Rechte halt vor allem leichtes Spiel hat.
2: Vielleicht kannst du noch so ein bisschen erzählen, weil ich sehe gerade vor mir, dass äh, das Papier hat ja ähm, einfach mal über den Daumen gepeilt, über 36 äh, Seiten. W was habt ihr euch denn so, so angeguckt? Vielleicht kannst du da so anekdotisch äh, was erzählen. Also ne, jetzt nicht äh, sozusagen von Seite 1 bis 36, sondern genau, was, auf was seid ihr so gestoßen, was du vielleicht interessant findest?
3: Genau, also was glaube ich so generell das Interessante ist, so zusammengefasst ist, dass man eben, ja, stark abgerückt ist von diesem radikalen Image. Also jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, die, es gibt keine Glatzen und keine Springerstiefel mehr, sondern es gibt einfach dieses ähm, ganz allgemein, dieses radikale Auftreten von irgendwie so abgeschlossenen Kameradschaften, die irgendwie ihre Demos machen und so Angst um Schrecken verursachen. Das äh, ist, das haben sie hinter sich gelassen, kann man sagen. Jetzt, ne? Nach Heidmeier sind das so die die Provokationsgewinne, die sogenannten. Ähm, und jetzt gibt es eher so die Normalisierung. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Gruppen, die da reinspielen, die, das hat Götz Kubitschek mal als Selbstverharmlosung bezeichnet, ähm, die eben ja, ganz sehr das Bündnis mit der lokalen Bevölkerung suchen, die die Unzufriedenheiten in der lokalen Bevölkerung zu instrumentalisieren versuchen. Und sich da eben gewissermaßen, ich sage mal so, draufsetzen irgendwie auf diese Unzufriedenheiten. Ähm, und da aber eben auch ja, durchaus Anklang finden. Und da haben wir jetzt also beispielsweise eben diese Heimatvereine. Das sind also keine klassischen Heimatvereine, sondern neu gegründete. Das ist so 2016 rum in etwa passiert, dass sich dort eben Vereine gegründet haben, die eben ja in den Orten lokal, eigentlich kann man sagen, zivilgesellschaftliche Arbeit machen, die haben dann ihren Stand auf dem Stadtfest, die machen Sportfeste, äh, veröffentlichen Texte im kommunalen Amtsblatt ähm, und sind dementsprechend also sehr, sehr etabliert in den Orten und zeigen, das zunächst einmal gar nicht so sehr, was, was ihre ähm, politischen Ansichten sind und äh, sorgen dann natürlich dennoch dafür, dass Leute, die bei ihnen akzeptiert sind und die auch teilweise selber bei ihnen sind und in den Räten sitzen, dann eben ganz stark normalisiert werden und eigentlich niemand mehr daran Anstoß findet. Und das haben wir also gerade in, in Lösnitz, ganz speziell der Hamed e.V., die machen also jedes Jahr dann äh, dort ein, ein Heimatfest, wo also auch mehrere hundert Menschen dann hinkommen. Und äh, das ist dort eigentlich ähm, so etabliert, dass eigentlich auch niemand mehr darüber spricht. Und das ist eigentlich das so, auch so ein bisschen das Spezifische, das spezifisch Erzgebirgische, aber da gibt es natürlich auch noch ja, ganz andere, also da gibt es ein, ein rechtes Wander-Event im Prinzip, was eigentlich äh, überhaupt nicht mehr als politisch irgendwie erkennbar ist, ähm, aber eben auch Musikangebote, die ähm, ne, Beispiel der Hauer ist ein, ein, ein Mundartmusiker, der also auch dort im Mainstream eigentlich ganz beliebt ist ähm, und auf Festivals Auftritt und so weiter aber eben gleichzeitig mit Neonazi Musikern gemeinsame Sache macht und das äh, führt eben alles dazu dass die extreme Rechte dort eben sehr sehr stark normalisiert wird ich
0: würde mal zuspitzen ähm, weil wir uns das ja auch immer fragen ist die Normalisierung ist das quasi ist das die Anpassung der Rechten an den an die Bevölkerung quasi oder ist es die Anpassung der Bevölkerung an den
3: rechten Diskurs ja, das ist so ein bisschen die große Frage und da, das, da müssen wir auch sagen, das verschwimmt und wir können es eigentlich gar nicht mehr so richtig beantworten, weil es halt auch, glaube ich, da in den vergangenen Jahren doch relativ wenig, äh, relativ wenig hingeschaut wurde. Und wir haben uns also auch gefragt, hat Götz Kubitschek jetzt die Selbstverharmlosung erfunden und man hat sich eben daran orientiert? Aber ganz so ist es nicht, denn das hat vorher schon, bevor er dieses Wort in den Mund genommen hat, stattgefunden. Also, das ist in irgendeiner Weise ein Selbstläufer und ähm, es wurde auch äh, von, von interviewten ExpertInnen, wurde das als, äh, als ein Aufeinanderzubewegen auch äh, beschrieben. Also, das kommt von beiden Seiten und ähm, ja, man ist sich dort offenbar auf beiden Seiten relativ sicher, dass das irgendwie gut ist und äh, funktioniert.
1: Und, äh, kommt man vielleicht, wenn man dieses ähm, Spektrum von extrem rechten Akteuren äh, im Erzgebirgskreis betrachtet, wahrscheinlich nicht um den Namen äh, Stefan Hartung äh, herum. Äh, ich will jetzt sozusagen eher sozusagen auf die Frage von Elektoralen äh, erfolgen. Im äh, Landkreis Nordsachsen haben die Freien Sachsen zur Landratswahl in diesem Jahr aus dem Stand 18% geschafft mit irgendeiner unbekannten Kandidatin. Ähm, Stefan Hartung, wenn ich das richtig äh, nachvollziehe, das kannst du auch gerne korrigieren, äh, äh, war NPD, ist aber jetzt auch Freie Sachsen im Erzgebirgskreis äh, und kann er sozusagen mit dieser Clan-Positionierung, die ist ja jetzt nicht, da kann man nicht deuten, das ist kein Tramverein oder so, das ist ganz klar Neonazi, äh, kann er damit äh, auch auf so Zuspruch aus der Bevölkerung jetzt äh, bei Wahlen oder so, oder wie würdest du überhaupt seine Rolle äh, einschätzen als Persönlichkeit?
3: Ja, das... Ähm Zunächst mal zu diesem, dass er ja doch sehr offen auftritt. Das ist einerseits richtig, andererseits würde ich sagen, ist, sind die Freien Sachsen aber auch irgendwo eine Tarnorganisation. Also einfach deswegen, dass der Name NPD, das steht einfach für was Gewisses. Das ist im Erzgebirge immer noch, also die haben immer noch kleine Hochburgen dort, aber die können damit trotzdem nicht mehr so richtig einen Blumentopf gewinnen. Und die Freien Sachsen... Sind da schon etwas, was sich äh, ja, der Bevölkerung irgendwie ein bisschen ähm, mehr, der, der gesellschaftlichen Stimmung vielleicht sich dort ein bisschen mehr anpasst? Zu Stefan Hartung jetzt persönlich? Also genau, er, ne, er sozialisiert ist er sozusagen, also ganz früher waren wir in der Jungen Union, ähm, da war er dann relativ schnell wieder weg, dann war er halt bei der JN, ist sozusagen NPD sozialisiert und geht jetzt aber mit diesem, dass die NPD eben generell in den Freien Sachsen aufgeht, da geht er eben mit und ist ja auch äh, im Vorstand der Freien Sachsen. Und äh, er hatte jetzt ja auch zur äh, Landratswahl dieses Jahr kandidiert ähm, und konnte dort eben auch, äh, das waren jetzt glaube ich an die 10%, äh, die er dann am Ende hatte, äh, durchaus ja, über, über das Standard-NPD-Potenzial hinaus äh, Wahlstimmen einfangen. Und vor allen Dingen aber konnte er damit auch die AfD unter Druck setzen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Ziel der Freien Sachsen. Die AfD will sich eben nicht in dieses Konstrukt der Sammlungsbewegung der Freien Sachsen einordnen. Die sagen, also wir sind eine Sammlungsbewegung, alle können sich bei uns irgendwie einordnen. Aber ich würde sagen, das ist halt eher ein Unterordnen. Also alle, die eben darin aufgehen, die dann auch wahrscheinlich daran aufgehen, wie jetzt irgendwie Wellenlängen, äh, Organisationen aus dem Raum Dresden, rassistische Bürgerbewegungen oder die NPD, die eben selber eigentlich gar nicht mehr so handlungsfähig sind, äh, die gehen eben gerne daran auf, aber die AfD, das ist natürlich klar, dass die nicht äh, sich in den Freien Sachsen einordnen können und sich denen eben nicht unterordnen können, weil die eben selber ja Alleine schon durch die gesellschaftliche Stimmung natürlich ähm, ein gewisses äh, Wahlstimmenpotenzial im Erzgebirge vor allem auch haben und ähm, dadurch schaffen das eben auch die Freien Sachsen, die AfD unter Druck zu setzen und ähm, haben letzten Endes, äh, ja wahrscheinlich wäre es nicht zu dem Wahlsieg des AfD-Kandidaten im Erzgebirge gekommen bei der Landratswahl, aber dennoch ähm, ist, ist da ja durchaus ein Streit ausgebrochen. Und dadurch schaffen das die Freien Sachsen eben auch die AfD ein bisschen zu delegitimieren. Und in der AfD liegt natürlich sozusagen ein Potenzial für die Freien Sachsen, wenn sie es eben wirklich glaubhaft schaffen, die AfD im Erzgebirgskreis zu delegitimieren, dann ist das natürlich das WählerInnenpotenzial, was sie sozusagen auf ihre Seite ziehen können und damit dann eben punkten können. Soweit ist es noch nicht, aber die Anfänge, die sehen wir dann natürlich. Und es ist schon, dass man so in, der, in den Straßenprotesten auch so Stimmen hört, die AfD gehöre ja jetzt auch zur politischen Elite und das will man natürlich nicht.
1: Das ist eine krasse Szenerie. Wenn ich da gleich eine Frage anschließen kann, ohne den anderen jetzt das Wort zu nehmen, der, der, der Sprung sozusagen zur äh, zu, zur offiziellen verantwortlichen Politik im Landkreis. Du hast so ein bisschen die Landratswahlen beschrieben. Rico Anton aus der CDU-Landtagsfraktion ist ja jetzt neuer Landrat, der fällt, dessen Politik fällt wahrscheinlich nicht in euren Betrachtungszeitraum. Aber habt ihr auch so ein bisschen ähm, untersucht oder zumindest in den, in den Schlussfolgerungen ist ja sozusagen, sind ja auch Vorschläge für die politische Auseinandersetzung mit der Situation im, im Kreis äh, niedergeschrieben. Hast du eine Einschätzung, inwiefern die Landkreispolitik, also vor allem die, die CDU, der Kreistag und so weiter mit der Problematik, die, ja, die ihr ja gut auffächert, umgeht. Gibt es da eine Auseinandersetzung, eine kritische?
3: Das, ist, das kann man so oder so sehen. Also ich denke, irgendwo eine kritische Auseinandersetzung gibt es schon immer und das sollte man auch nicht ganz verleugnen, aber jetzt, also gerade auch, was die was Corona-Demos anbelangt, da wurde sich dann doch eben arg zurückgehalten. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt auf der Ebene der Bürgermeister, ich glaube, die sind durchgehend männlich, das anschaut, dann gab es da eben immer wieder auch so ja, Solidaritätsbekundungen fast schon oder halt Verständnisbekundungen, was diese Proteste anbelangt. Und das führt natürlich dazu, dass sich diese Gruppen eben auch ermutigt fühlen. Und ich denke, da... Da hat man sich, glaube ich, selber auch keinen Gefallen mitgetan, aber man will natürlich auch offenbar nicht die Leute, mit denen man vielleicht auch im Alltag oder wirtschaftlich oder wie auch immer zu tun hat, irgendwie verschrecken und ähm, ne, gleichzeitig sehen wir das auch beim jetzigen Landrat Rico Anton, der ist ganz neu, aber der war eben auch zum Beispiel bei der heimattreuen Niederdorf, einem dieser Heimatvereine, äh, vor einigen Jahren zu Besuch hat sich dort eben vor einem Galgen äh, für reserviert für seine Parteivorsitzende äh, ablichten lassen. Und ähm, da, damit zeigt sich natürlich einfach, dass da offenbar immer noch ein mangelndes Problembewusstsein irgendwie da ist. Und das würde ich auch sagen, ist bis heute so.
2: Wie ist das so mit der... Nennen wir es mal Mobilisierungsfähigkeit. Also ist es das Ganze im Erzgebirge etwas, was im Erzgebirge äh, bleibt, wo es tatsächlich nur um den Kreis geht, aber, nicht aber, oder ist es etwas, was von dort auch, weiß ich nicht, äh, nach Chemnitz und weiter strahlt? Also ist es so, dass man zum Beispiel Gruppen aus dem Erzgebirge auch woanders äh, bei Pegida oder so tatsächlich wahrnimmt oder ja, bleibt man unter sich im Erzgebirgskreis?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Also ähm, man nimmt diese Gruppen wahr. Also bei Pegida gab es immer wieder Schriftzüge, Banner mit Erzgebirge, ganz besonders in Chemnitz, bei den ehemals Corona, heute irgendwie äh, Russland-Solidarischen oder sogenannten Energieprotesten sehen wir eben immer wieder irgendwelche Gruppen aus dem Erzgebirge, wo man den Namen auch noch nie gehört hat, wo man, denkt sich, wo man sich denkt, was ist denn das jetzt schon wieder? Ähm, andererseits, aber es ist eben auch so, dass es ähm, Im Erzgebirge eben diese ganz lokalen Proteste, die funktionieren ja gerade dadurch, dass sie lokal sind, dass man eben nicht reisen muss, dass man eben nicht dieses ähm, Pegida-Phänomen jetzt unbedingt äh, aufrechterhalten muss, wo Leute eben über Jahre jeden Montag irgendwie 20 Kilometer nach Dresden fahren, sondern man geht eben einfach nur vor die Tür und schließt sich eben diesem äh, kleinen äh, Spaziergang, dem sogenannten, irgendwie im Ort an, trifft dort seine Leute. Und ich glaube, dadurch funktioniert das viel mehr. Was also eine Strahlkraft hat, ist vielmehr eigentlich so die, das, das, das Konzept. Ne? Also so eben nicht mehr dieses radikale Auftreten und vielmehr eben das Ansprechen der lokalen Bevölkerung. Wo man aber eben auch sagen muss, es gab ja auch so Versuche, die Freien Sachsen in anderen Bundesländern zu etablieren. Freie Niedersachsen oder äh, überall <lacht> gab es die dann letzten Endes, auch, wo ja auch die Frage war, sind das überhaupt richtige Gruppen? Und da sieht man, dass das eben dort, also einfach nicht überall funktioniert, weil man eben sonst natürlich auch in gewissen Gegenden auf eine viel größere Skepsis trifft, als es jetzt im Erzgebirgskreis der Fall ist.
0: Ähm, vielleicht ein bisschen abseits von den äh, äh, letzten Fragen: äh, Welche Rolle der 89?
3: Diskurs spezifisch bei den bei euch beobachteten Phänomenen spielt? Ja, der spielt eine Rolle. Ich weiß jetzt nicht, ob der im Erzgebirge jetzt eine stärkere Rolle spielt als, als irgendwie bei Pegida. Da würde ich sagen, vermutlich nicht. Ähm, aber, also, es, man muss sagen, dass das Ganze, das hat im Oktober 2013 in Schneeberg äh, mit dem ersten richtigen Lichtellauf, sogenannten Lichtellauf dort ähm, dort angefangen Und da hat äh, der NPDler Mario Löffler also den Spruch, wir sind das Volk, äh, wieder rausgeholt. Und nach meinen Recherchen ist das also seit den ähm, Hartz-IV-Protesten, -Protest, Pro glaube ich, ähm, das erste Mal eigentlich gewesen, beziehungsweise vor allem das erste Mal, dass das jetzt ähm, dezidiert im Zusammenhang mit der extremen Rechten dann wieder aufgetaucht ist. Ähm, und ja, also der 89-Diskurs ist da natürlich dementsprechend Bestimmend, ob er jetzt im Erzgebirge stärker vertreten ist als in anderen Orten Sachsens oder Ostdeutschland, das weiß ich
2: jetzt nicht. Vielleicht kann man zum Ende noch, wenn ich das bei Jule richtig gehört habe, also habt ihr eine Art Fazit, Ausblick, was tun in dem Paper gemacht? Kannst du dazu was sagen, vielleicht noch so zum, zum
3: Ende hin? Also wir haben ein Fazit im Sinne von eine Analyse gemacht. Das, äh, da rate ich auch ein, das mal durchzulesen. Das kann man jetzt auch gar nicht. Das habe ich jetzt auch nur teilweise angerissen. Aber wir haben auch äh, wieder Handlungsbedarfe angegeben. Das ist mir ehrlich gesagt als Journalist ja immer so ein bisschen unangenehm. Ähm, aber das war der Auftrag. Dementsprechend haben wir das gemacht. Und da haben wir natürlich zuallererst einmal ähm, noch mal das Monitoring und die Recherche stark gemacht. Ähm, das äh, ist mir immer ein Anliegen. Ähm, und wir haben einfach gesehen, während der Analyse, dass es extreme Dunkelfelder im Erzgebirgskreis gibt. Wir haben ganz viel einfach nicht schaffen können. Es gibt äh, einiges, da gibt es Ansätze, aber da wissen wir viel zu wenig. Und es gibt Regionen, in denen wir, in die wir eigentlich, also im östlichen Kreisgebiet, in die wir teilweise gar nicht wirklich vorgedrungen sind, also wo wir auch keine InterviewpartnerInnen wirklich gefunden haben, wo eigentlich niemand mehr das irgendwie anschaut. Und das ist, glaube ich, ganz elementar, um da irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, sich das überhaupt mal anzuschauen und überhaupt ähm, mitzubekommen, was dort abgeht. Ähm, darüber hinaus muss man natürlich die wenigen, aber doch dann teilweise sehr aktiven demokratischen Akteure äh, im Erzgebirge stärken und eben dort vermeiden, dass diese irgendwie ähm, als, als, als linksextreme Schmuddelkinder, wie auch immer, äh, gesehen werden und ausgegrenzt werden, ähm, nur weil sie sich ähm, gegen Neonazis stark machen. Und äh, gleichzeitig, was wir eben immer wieder gesehen haben, ist, dass es eben diese sehr, sehr mangelnde Abgrenzung gibt zur extremen Rechten. Das heißt gar nicht mal, dass man unbedingt äh, gemeinsame Sache macht, meinetwegen der Bürgermeister eines Ortes oder sowas mit der extremen Rechten, aber eben dennoch, dass, er, dass man eben selten da was blicken lässt, ähm, dass man das eben, dass man die extreme Rechte nun wirklich ähm, ablehnt und das sehen wir eben auch in den Räten, dass dort eben viel zusammengearbeitet wird. Und das ist schon so eines der großen Einfallstore. Und da sind natürlich die lokalen ähm, Räte, die ja da fast durchgehend irgendwie ähm, von der CDU größtenteils sind, vor allem die Bürgermeister in der Pflicht ähm, und Natürlich muss auch ähm, lokale äh, Behörden, Gemeinden äh, und die Justiz müssen dort mehr drauf schauen und mehr ähm, auch ihre Möglichkeiten ausschöpfen, gerade auch was die, ähm, den Umgang mit, mit Demonstrationen angeht, besonders jetzt auch während Corona. Das war also, glaube ich, ein großer Katalysator für, das, äh, für die ganze Protestszene und auch was jetzt äh, die Verschleppung von, von, von Prozessen gegen, gegen äh, extrem rechte Angeklagte angeht, ähm, da muss es auf jeden Fall zu Änderungen kommen, um dem Ganzen ein bisschen Einhalt zu gebieten.
1: Grüne Soße. <lacht> Grüne Klöße.
2: <lacht> das war Johannes Krohn, freier Journalist aus Chemnitz, der zusammen mit der Autorin anna Luise Lang ein, wie stand es da, Policy Paper stand da. Satzlos. Ja,
1: was ist mit der los?
2: Hat sie viel Brühe getrunken.
1: <lacht> Friede Brunswick-Institut.
2: Hm. In Zusammenarbeit. Mit? zum <lacht> Thema des Erzgebirges. Des Erzgebirge und das ist schon die,
1: die zweite Edition, beziehungsweise die zweite hat sich um Chemnitz gedreht. Ne? Chemnitz und Umland. Und dann, wir hatten das vorhin fe festgestellt, mit der Straßenbahn
0: <lacht> plumpst man so raus aus Chemnitz und ist im Erzgebirge. Mhm. Zwickau gibt es auch noch. Ähm, Wo? Na, es gibt noch, die, es gibt die Untersuchung Chemnitz, dann ähnlich zu Zwickau und Ach, jetzt so. quasi Erzgebärge. Ein Policy Paper, genau. Das. Paper. In unterschiedlichen Rubriken erschienen, glaube ich. <lacht> Beiden Institut. So.
2: Ich kann man runterladen, fällt mir gerade ein, aber die Domain waren nicht gerade einprägsam.
1: Na, e. P. E -P. <lacht> Auf jeden Fall wusstet ihr, dass die. Namensgeberin, ähm, äh, wahrscheinlich die einzige Frau ähm, in Reihen der kritischen Theorie war? Ja. Ich habe das Neue erst gelesen.
2: Ich wusste es natürlich nicht, ich weiß erst, seitdem es das Institut gibt.
1: Ach so, aber immerhin, ich wusste es nicht so lange, solange es das Institut gibt. Aber oh, so lange gibt es das noch gar nicht? Das schon. Ja? Z ein? Zwei? Zwei. Was? Zwei Jahre. Ach so. efbi.de. Bitte! Ich glaube, wir müssen
2: kurz musizieren.
1: Damit uns die HörerInnen nicht von der Fahne gehen. So sagt man, von das ist ein völlig valider Satz.
2: Mhm. Äh, ja, dann machen wir, was hatten wir zuerst gehört? Ach, das war Pesco.
1: Das, was wir gerade gehört haben in der Pause, die erzgebirgische Hymne.
2: Ja, davon hatte jetzt aber niemand draußen was. Es <lacht> ist aber auch besser so. Ich habe übrigens heute Nachmittag auch was gehört. Das sag ich jetzt aber nie.
3: Mhm. Gut. Äh,
2: na toll. Und stattdessen hören wir jetzt ein Lied, das heißt Nein. Mir sah ein a Leid. Nein. Das Lied heißt
1: Nein. Deutsch und frei. <lacht>
3: Quatsch.
2: <lacht> Nein. Todeskommando Atomsturm. Sehr gute Musik.
0: Wie immer nur in ihrem linksrennen Radio. Also fast nur, aus Europa. Mhm.
2: Ja, das kann man schon ja. sicherlich sagen. Ne? Es ist wahr.
0: Weiten wir es auf Radio Blau allgemein aus. Sicher. Ne? Kommt ja. drauf an, oder?
2: Es kommt auch drauf an. Jetzt relativiert doch nicht
0: alles. <lacht> Doch gar nicht alles. Ein bisschen. Ja, aber fast, vielleicht.
2: Wusstet ihr, dass wenn man diese On-Schalter umdreht, dass dann da No steht? Und wenn man die Off-Schalter umdreht? Das ergibt keinen
1: Sinn. Vor. Vor. <lacht> Toll. Bei welcher Rubrik sind wir jetzt angekommen? Ich rede über das, was ich sehe. Ja, Mhm.
2: Ich würde gerne nochmal über Brühe sprechen, aber das können
1: wir <lacht> auch später machen. Das können wir später machen. Ja, das können wir nochmal
2: mal.
1: Aus der können eine Umfrage machen, was Menschen in der kalten Jahreszeit trinken.
0: Mhm. Oh, machst du da, machst du dann. Genau. Ähm, Montag. Montag.
1: Dienstag. Was? <lacht>
0: Montag. Genau, wir, wir hatten es doch am Anfang der Sendung schon erwähnt. Du hast ein anekdotisches Erlebnis erwähnt, aber vielleicht können wir noch mal kurz... Was war denn sonst so? Na, ehrlich gesagt, ne, habe ich so das Gefühl,
1: dass... Ich habe darüber schon mit zwei Leuten die letzten zwei Tage gesprochen. Jetzt komme ich mir so vor, als wenn ich ständig dasselbe erzähle.
0: That's not how it works. <lacht> wir sind hier am Radio, Jule. Das ist jetzt hier...
1: Ach so. <lacht> Ich habe so das Gefühl, dass da können die... können die auch
2: anrufen, die Leute, die du schon...
1: <lacht> und die können dann äh, mitdiskutieren. Ich habe so das Gefühl, dass das jetzt so eingefroren ist. Also die Rechten werden nicht mehr. Die haben sich zwar gespalten, ne? In Annette.
0: Ach so, das hat sich bestätigt quasi, ja, diese, die Ja, ja,
1: Volker Weiser hat diesmal eine Kundgebung gemacht. Mhm. Äh, irgendwo auf dem Ring. Die Rechten können jetzt nicht mehr auf dem Augustusplatz starten, sondern Simsonplatz wegen dem schönen Weihnachtsmarkt, der jetzt äh, sich ausgebreitet hat. Sind ein bisschen weniger geworden aber die Szenerie und die Rufe, alles dasselbe es gibt Blockadeversuche die klappen oder klappen nicht mhm. so ja die Polizei hat ein bisschen ihre Strategie verfeinert stellt Gitter und so die vorher ja. nicht da standen Protest ist dolle klein geworden nicht mal 100 Leute glaube ich am mhm. Montag es war auch sehr kalt ne Finger hier ja, mit das mit dem Finger mhm. mhm.
0: aus also es, ja. so, es läuft so ein bisschen welche Rolle spielen die Freien Sachsen da jetzt momentan da laufen immer fünf Fahnen mit oder fünf. so ne mhm.
1: Und was vielleicht erwähnenswert äh, ist, weil das auch auf Twitter eine große Diskussion, äh, ähm, zu einer Dis zu großen Diskussion geführt hat. Ich kriege auch seit mehreren Wochen Mails von einem Hendrik Rudolph und man kann den Namen auch sagen, weil Hendrik Rudolph jetzt groß auf der FVZ-Titelseite war. Ah,
0: Herr Rudolph will reden.
1: Herr Rudolph will reden und ähm, an, an, Anthony Rietsche, die bei der FVZ neu angefangen hat, ähm, die hat einen ganz wunderbaren Beitrag geschrieben. Ne? Die hat den begleitet und äh, schafft es journalistisch quasi ihn auch so ein bisschen ich sag mal, lächerlich zu machen ne? oder aufzuzeigen, was er eigentlich für ein durchgeknallter Typ ist, der irgendwie sagt, Sarah Wagenknecht äh, ist äh, hier die Besse, Bessere als ähm, irgendein Rechter und so kompakt geht er nicht, aber der ist trotzdem so... Ich sag mal, hängen geblieben. Mhm. Und darf ich jetzt auch noch erwähnen, dass in dem Artikel auch erwähnt wird, und da verteidigt er sich <lacht> selber, dass er mal beim Roten Stern gespielt hat.
0: <lacht> ich kenne jemanden, der hat mal mit ihm zusammengespielt.
1: Okay. Aber ich finde den äh, FAZ-Beitrag ganz, also der ist sehr schön gemacht, ähm, also sehr ku kunstvoll ist, mhm. die, äh, der, der, die Person dargestellt und wofür sie steht. Und dann gibt es diesen Baller-Baller-Kommentar von der Chefredakteurin der FOZ, ne? die, die dann auch schreibt, der OBM sollte sich jetzt der Sache mal annehmen, man muss hier mal miteinander reden, das sind keine Nazis äh, und ähm, jetzt ist Zeit irgendwie da mal ähm, und die schwarz gekleideten jungen Leute, das bringt einfach alles nicht weiter und, und keine Ahnung.
2: Was ist denn die Farbe der Saison? Blau. Das ist schön. Wie war der Titel der, des Artikels?
1: Herr Rudolf, Herr Rudolf will reden. Will
2: reden. Das, klingt, das klingt, aber schön. Das ist so ein bisschen wie so ein Jakob-Hein-Buchtitel oder so.
1: Sein großes Anliegen ist der Frieden. Ja klar. Das aber natürlich mit Russland. Ne? <lacht> also so. <lacht> ja.
2: Ja. Das ist halt ja. So ein einseitiger Frieden.
1: Aber äh, liest, liest mal diesen Kommentar. Das ist schon irgendwie keine Ahnung. Hast du nicht zum Artikel irgendwie? Das ne? macht die journalistische Arbeit da so ein bisschen. Ja. Von ihr mit dem Haupt. Naja, egal. Das ist vielleicht das Erwähnenswert. Und mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Es wird immer so weitergehen, aber so richtig.
0: Mhm.
1: Es, ich will mich nicht so gerne auf den Geheimdienst ähm, äh, beziehen, aber es gab letztes, äh, letztes Wochenende so eine Berichterstattung, dass die, dieser heiße Herbst- und Wutwinter alles so sowohl von der linken äh, sozialen Seite als auch von der rechten verschwörungsideologischen Seite nicht so huhuhu ist, wie das. <lacht> vom Verfassungsschutz selber behauptet wurde noch im, im Sommer. Ne? Die haben ja große Alarmismus gemacht. Aber so nehme ich das in Leipzig auch war, wie es im ländlichen Raum ist, sicher anders. Ne? Erzgebirge. Erzgebirge, ja. Wollte ich noch mal. Naja, im, nicht im Erzgebirge, aber in mir ja, erzählte am Montag jemand, in Naunhof gibt es Proteste gegen eine Geflüchtetenunterkunft, da dachte ich bei Leipzig, das Naunhof, andere, ne? aber ja. es ist einfach ein anderes in Dresden-Meißen Dresden, Dresden oder so, ne? und da ist ja <lacht> richtig der Mob irgendwie. Ne?
2: Ich, ich, ich hoffe, das ist nicht Quatsch-News, äh, Fake-News, war das nicht so, dass da mehr Leute demonstriert haben, als es Einwohner gibt oder so?
1: Kann sein. Ist auf jeden Fall ein Seelendorf, ja. Sagt man ein so. Bast? oder? Fünf Seelendorf.
2: Ah, ja, gut, dann wird es ja schnell gehen.
1: Ja. ja. 50. 500. Jetzt eskaliert es aber schon. <lacht> genau. mhm. Ja, mal gucken.
2: Das war, aber, das war ja ein klassisches Nein zum Heim, oder?
0: Das war so 2015er ja. Atmosphäre, könnte man
2: sagen.
1: Ja, ne? ja, genau. Mhm. So ist das, glaube ich, auch berichtet worden. Mhm. Ja.
2: Toll, dass ich so Sachen wiederholen. Also nicht totlaufen.
1: Ja. <lacht> mhm.
2: Gott. Mhm. Wusstet ihr, dass Dirk Järling jetzt DJ auf dem Kreuzfahrtschiff ist?
1: Oh je. Immer Ausland. Stichwort
0: 2015. <lacht> Ausland.
1: Der fährt ins Ausland.
0: Ja, auf, ja, auf, international,
1: auf internationalen Gewässern. Ja. Tausend <lacht> Leute waren da in Naundorf tatsächlich.
2: Genau, und wenn da nur 600 wohnen oder so, ist das halt schon so ein bisschen Krass. speziell.
1: Ja. Okay. Es ist auch ein altes Herrenhaus, was Ach so. Ja. Das sind <lacht> bestimmt äh, Denkmalsch Denkmalschutzinteressierte.
2: Wollte die AfD nicht in äh, Zittau, Zwickau, Görlitz, Meißen, Triebestahl, Bautzen, Freital? kaufen?
1: In, in äh, das Kronhaus in, in Meißen.
2: Da war ich ja relativ das schnell. Kronhaus. Mh, das das am
1: Kronmarkt? Kronhaus ist so integriert in dieser Moritzburg. Ja. Heißt es so? Ja. Die Moritzburg, das, die liegt damit so am Hang. Am, so ein altes, am Kornmarkt, oberhalb vom Kornmarkt quasi. Ist der Kornmarkt nicht in Bautzen?
2: Der Kornmarkt existiert in Sachsen fast in jedem Kaff. Ach so.
1: Wiss ich nicht, ja, da. Nee, stimmt,
2: hast
0: recht. Ja, ja, ich meinte den Bautzen. Und du
1: dann meinst. hat aber, glaube ich, jetzt der Landkreis das doch gekauft, wobei das halt sehr teuer ist und äh, so Grund instand gesetzt werden muss. Das ist so ein altes Fachwerkhaus, glaube ich. Mhm. Aber das ist gelöst, ne? Die AfD hat ja dann schon für Angst und Schrecken gesorgt haben. stimmt, hatte dann, nie, hatte dann nicht dieser Wetter-Typ äh, äh, Geld gesammelt oder so. Kachemann, ja. Hm. Lauter. Wie absurd. gefährliches Halbwissen hier im Raum.
0: Ja. Jetzt wäre wir eigentlich fast bei den <lacht> bei den Gonnenveranstaltungen in Leipzig, ne? Wo ja dann Gommen denn? die Freien Sachsen wieder massiv vertreten sein werden, aber ihr habt ja die vorherige Sendung wahrscheinlich nicht gehört. Und wir müssen nicht allzu viel darauf eingehen, ne? Ja. Nicht allzu ausführlich darauf eingehen.
1: Zumal ich noch äh, erzählen muss, dass ich Dienstag in einem Projekt war, in Leipzig, auf der alten Messe. Play Together heißt das. Mhm. Ein Projekt, was für Geflüchtete schon 2016 eingerichtet wurde, mit so einem Indoor-Spielplatz. Hast ich jetzt, das nicht vorhin gesehen? Das vielleicht auf Twitter. Ich habe nämlich was gezwittert. Nee, ich den, war
2: vorhin an der alten Messe, deswegen.
1: Kann sein, neben ja. dem Fahrradstadler.
2: Ja, ja, natürlich. Ich habe das gesehen und dachte mir so, das ist ja, was ist das?
1: Ein, ein Indoor-Spielplatz mit so ähm, Antidiskriminierungsarbeit für ganz kleine Kinder ist eigentlich echt nett. Und denen soll jetzt die Förderung abgedreht werden. Die habe ich besucht. Da gibt es eine Petition. Kann man suchen. Play together erhalten. Kann man unter unterzeichnen. Und der Projektleiter hat mich damit überrascht, dass er unsere Sendung hört. Ach so, den, ja, den grüßen wir. Den, den grüßen wir jetzt. Ja, ja. Hallo, ich Verstehe. Ja. ja. Schöne Grüße. Jetzt können wir weitermachen
0: ja, und frei mhm.
1: das, wir, wir sind bestimmt Also da sind bestimmt Leute Nehmen sich Freitagabend extra frei um uns zu
0: <lacht> Na, wenn, wenn
2: Wusstet ihr, nicht... dass man die Sendung Als Podcast
0: nachhören kann? Podcast downloaden
2: Naja, mhm.
0: da steht dann Podcast In dem Button drin Aber es ist natürlich nur ein Mitschnitt in der Radiosendung äh? Ach so. Äh, äh, okay äh, genau. Das können wir ähm, wissenschaftlich nochmal weiterführen, die Diskussion. Wenn Medium wir jetzt wissenschaftlich ich mich. in der äh, Großrubrik sind, dann äh, vielleicht nochmal an alle Fußballfans, die gerne die Sendung konnten. Was sind eure WM-Höhepunkte bisher gewesen?
2: Ist nicht gleich Chemie gegen Roter Stern?
0: Hä, die spielen überhaupt nicht in inner Liga Innerliga. Freundschaftsspiel oder was? Ja. Wüsste ich gar nicht. Nee. Vielleicht Roter ja. Stern gegen Chemie Zweite? Oder... Grüße an Jod. ich habe offensichtlich
2: mich von einem Twitter-Beitrag verarschen lassen.
1: <lacht> aber vielleicht gibt es ja Korrekturen jetzt, aber auf jeden Fall muss die Chemie, ähm, weiß ich habe ich auch noch so gefährliches Halbwissen, morgen ist das Spiel gegen BFC, kann es sein spielen in einer Liga? In Katar? Ah, das hätte ich wissen müssen. Ja, in Katar ist es abgesagt worden, weil hier äh, die Polizeikräfte gebunden sind bei diesem äh, Fascho-Versammlungsgeschehen und den massiven antifaschistischen Protesten, die es morgen hoffentlich gibt. Darum ah. ist dieses Spiel abgesagt worden, ne? Na ha gucke. Habe ich recht? <lacht> <lacht> Na, äh, bestimmt, also. Henne, ja, ja, aber das ja, das sollte doch ist so.
2: Sollte das nicht zuerst auf den Dienstag verlegt werden? Ja, es worden? wird auf den
1: Dienstag verlegt. Achso,
2: das ist fix. Ja. Achso, ich dachte Chemie wollte da nochmal zickzack.
1: Nee, das ist jetzt
0: so.
2: Achso. Nee, dann, geh ich ja. nie.
0: dann gehst du nicht zum Protest. Wenn Chemie <lacht> ausfällt, dann ja. Und <lacht> naja, das äh, mein, das war dein WM-Höhepunkt.
1: Mein WM-Höhepunkt war natürlich, dass die iranische Mannschaft die Hymne nicht mitgesungen hat
0: oder so, oder? Welche Hymne? Die iranische Mannschaft hat die iranische Hymne nicht mitgesungen. Ja. Das, das habe ich. Ich, weiß, ich verfolge das gar Mutter, nicht. Stimmt das nicht? Doch, das ist alles richtig. <lacht> mein Höhepunkt war natürlich die Innenministerin Nancy Faser, wie sie mit äh,
2: diesem Agnostiker Infantillo äh, von der FIFA ja. äh, ein Selfie gemacht hat, während sie diese One Love-Binde ja, ja. hatte. Und jetzt kommt, jetzt soll diese One Love-Binde ins Haus der Geschichte äh, als Museumsexponat. Ich
0: glaube, na ja, also das kann man sich nie Gut, doch denken aus. Mein Höhepunkt war natürlich, wie die deutsche Mannschaft äh, aus Protest gegen die äh, Zustände in Katar inklusive der Unterdrückung der Homosexuellen und äh, jetzt dem Verbot der Regenbogenbinde und so, wie die deutsche Mannschaft aus Protest dagegen dann freiwillig verloren hat. Gegen das hat mir sehr gut gefallen. Japan. Mhm. Ich wollte sagen, so eine Wald- und Wiesenmannschaft, aber. <lacht> 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 Das hören sicherlich alle Fußballfans von irgendwelchen Nationalteams gerne.
1: Ich dachte, du fandest, <lacht> dein Höhepunkt war, dass die deutsche Mannschaft diese Binde nicht getragen hat und sich dann im Mund hat oder irgendwas. Hä, hey, aber was denn das denn? Das ist doch ist Quatsch. Ja, ich
0: mein, das das ist natürlich der, ist es Quatsch. Das ist der größte Unfug, den man sich ja, so vorstellen ja, ja, äh, <lacht> kann. Dänemark hat gedroht, aus der FIFA auszutreten, ist vermutlich sehr ernst zu nehmen, ne? Naja, wenn man ein paar andere Teams, wenn ein paar andere. Te Verbände mitmachen, dann vielleicht schon, sonst. Mhm.
2: Es gibt ja, glaube ich, ab nächsten Jahr das Computerspiel FIFA nicht mehr. Es wäre ja
0: eigentlich die beste Zeit, oder? Es gibt ja die FIFA nur wegen des Computerspiels, oder? Korrekt, ja. richtig. Erst gab es das Computerspiel und ja. dann hat sich der Verband drumrum aufgebaut. Ja. 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 Hm. Seit 96 quasi. FIFA 96 <lacht> und dann ging das los. Das ist ja alles, ja. das ist ja alles zum. It's in the game. <lacht>
1: Das ist ja alles zu, zum Schreiben. Wir müssen
0: äh, zum Ende kommen, weil wir müssen ja dann diese
2: Übergabe passgenau machen. Sie so. müssen
1: die Übergabe machen. Ja. Aber ich glaube, die deutsche Innenministerin, die ist eh irgendwie so eine Marke, ne? die war jetzt in der Türkei, <lacht> hat da irgendeinen Minister das getroffen. Die
2: 70er haben angerufen. und, <lacht> und ich die, noch <lacht> und die so hat kein
1: so. Wort über die, äh, ähm, die ähm, Bombardierung äh, von Nordsyrien äh, verloren. Ne? Dann von Rojava, Kurdistan. Das stimmt. Römer. Keine Ahnung. Dann führt sie hier den Chancenaufenthalt für die für die Geflüchteten, damit die eine Chance haben, ein ja. und verschärft aber die äh, Bedingungen für Abschiebehaft. Also, Dialektik. Das ist diese Seehofer-Dialektik. Wir machen was Gutes, müssen aber äh, Dann zwei was Schlechtes den machen. Rassisten auch ja. noch drei schlechte Sachen geben. Ich kann es echt knicken. Klar, was sollen wir aber. immer am Ende jemandem mitgeben? Schokobon? <lacht> nee, so so eine Wahlempfe Ach, nee. eine, mitgeben. Ah. Ein, eine Mitgeben. Eine <lacht> Mitgeben. Eine Wahlempfehlung. Ja. Eine Person
2: trägt ja keine Kopfhörer und kann
0: jetzt nicht hören, dass ihr schon...
1: Doch, das schon das. Ja. Frank Sinatra
0: oder so. Ja, ja, genau. Das ist der bekannte Frank Sinatra von Frankfurt.
2: Nee,
0: das aus dem Mikro kommt das nicht raus. <lacht> Ich sag tschüss. Wir sagen, wir auch, tschüss sagen auch tschüss alle, ja? Genau, das war das Radio. wir hören uns in zwei Wochen, dann ist es schon wieder Dezember und dann ist es auch schon fast wieder Neujahr, ne? Bis dahin. Frohe
2: Rostanz.